0: Dankeschön. So, die Technik funktioniert schon mal was. Ne? <lacht> also, ja, was mir für heute wichtig geworden ist, wir haben jetzt die Kinder gesegnet und jetzt machen wir so einen nächsten Schritt, kommen zu den Eltern oder ich möchte mal sagen, überhaupt zu uns als Erwachsene. Und ich schaue mal, ob es gleich auf Anhieb funktioniert. Ach, auf der Seite. Ja. Da gehen wir. Das. ja, hier sind wir ja. Eltern, segend für ihre Kinder. Oder man könnte auch das noch ausweiten und sagen, wie sind wir Segen für Menschen, die uns begegnen. Das ist eigentlich doch das, was wir auch wollen. Wir wollen zum Segen werden für unsere Kinder. Wir wollen unbedingt auch zum Segen werden für all die Menschen, die um uns herum wohnen, am Arbeitsplatz, denen wir sonst irgendwo begegnen. Das wollen wir. Aber wir kriegen es wahrscheinlich nicht immer hin, oder? Das könnte doch schon sein, dass wir es nicht immer schaffen. Und es ist auch gerade in unserer heutigen Zeit, ich glaube, noch besonders wichtig, dass, dass wir zum Segen werden, dass wir so das Licht hineintragen in das Dunkle, das immer wieder auf uns zukommt. Wenn wir so anschauen an die Inflation, die wir gerade haben, alles wird furchtbar teuer. Wenn wir anschauen, wie das mit den Energiepreisen ist und, und wovon wir abhängig sind oder nicht mehr abhängig sein wollen. All diese Dinge. Wenn wir den Krieg in der Ukraine, wenn wir das sehen, was im Iran passiert und, 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 und. Viele Dinge. Da können doch schon so Fragen aufkommen, dass man sich überlegt, was haben jetzt unsere Kinder, die wir heute gesegnet haben und all die anderen was haben sie für eine Zukunft? Wie wird diese Zukunft sein? Und da könnte es uns vielleicht auch schwer ums Herz werden, wenn wir all diese Dinge, und dann kommen vielleicht noch persönliche Dinge auf uns zu. Vielleicht, vielleicht machen wir uns auch ganz einfache Gedanken und sagen auch, oh, wenn unser Kind mal anfängt zu laufen, dann muss man aufpassen, dass nicht der Kopf nur an ein Tischeck haut oder sowas und umfällt. Da muss man aufpassen, dies und jenes. Wie wird es in der Schule sein, wenn Sie eines Tages mal in der Schule sind? Werden Sie da durchkommen? Werden Sie ein gutes Fundament für Ihr Leben haben, dass Sie wirklich leben können? Oder wird es nicht so sein? Solche Gedanken könnte, könnte man sich machen, oder? Durchaus in unserer heutigen Zeit, dass wir sagen könnten, ja, es ist vielleicht alles nicht so einfach. Es ist vieles, was gerade mehr oder weniger auf einmal, die ganze Pandemie, die ist noch gar nicht so richtig hinter uns, wenn überhaupt schon. Und was? wie können wir da zum Segen werden? Was ist da für uns wichtig? Und das sind mir so einige Fragen wichtig geworden. Und ich fand dass im Wort Gottes ganz starke Antworten auf diese Fragen gibt. Ich weiß nicht, auf diese Fragen, die ich, auf die ich gleich komme, was der Einzelne für eine Antwort geben würde. Aber ich weiß, was im Wort Gottes steht und was dort für eine Antwort ist. Und da ist die erste Frage, die ich uns heute einfach mal mitgeben soll. Was soll unser Leben eigentlich erfüllen? Von was sollen wir ausgefüllt sein? Sodass dass man sagen kann, das ist, das ist das, was mich berührt, was mich bewegt, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und da werden wir im Psalm 5 Vers 12 bis 13 werden wir da fündig. Was soll unser Leben ausfüllen? In diesem Psalm wird zuerst von Menschen geschrieben und sie werden beschrieben, die, die Lügen wird, äh, ausbreiten und dies und jenes Schwierige und Schlechte tun. Und dann kommt dieses Wort: Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln, alle Zeit. Doch mögen in dieser Zeit heute heißt es hier im Wort, doch mögen sich diejenigen freuen, die sich bei Gott bergen. Freuen, ist mein Leben erfüllt von Freude oder nur noch von kritischen Gedanken, nur noch von schwierigen Gedanken? Ist mein Leben erfüllt mit Freude? Die Freude ist aber abhängig von dem, dass wir uns bei Gott bergen, dass wir Zuflucht suchen bei Gott, dass wir seine Hilfe unbedingt wollen, dass wir hingehen zu ihm, in seinen Schutzraum uns hineinbegeben, ja auch gerade in unserer heutigen Zeit. Dass wir wissen, jawohl, Gott ist größer. Wir haben es vorher gesungen. Gott ist größer als alles, was uns hier auf dieser Welt begegnet. Dass wir uns da hineinbergen in seinen Schutzraum, in seine Gnade, dass wir uns ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich will das, ich brauche deine Hilfe. Ohne dich weiß ich nicht, wie es gehen soll, wie ich weiterkomme. Und das... Das bringt uns eine ganz tiefe Freude, dass egal was auf uns zukommt, wir wissen, wir haben eine ganz starke Adresse und diese Adresse ist Gott, der Herr, ganz persönlich. Dass wir uns bei ihm bergen, dass wir zu ihm gehen, dass wir uns in seine offene Arme begeben und er uns umarmt und sagt, ja, komm zu mir, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin bei dir alle Tage. Und wenn wir dann weiterlesen, dann heißt und jubeln alle Zeit, das bringt diesen Jubel, weil wir wissen, ja, egal was die Situation ist, wie schwierig das ist, wir sind nicht auf verlorenem Posten, weil der Herr ist mit uns. Du beschirmst sie, darum jauchzen in dir, die deinen Namen lieben. Du beschirmst sie. Wir haben ja im Moment überall gibt es ja so Schutzschirme oder Abwehrschirme, gibt es glaube ich jetzt im politischen Bereich. Ne? Also sein Schirm, wer, oder, oder im Psalm 91 ist es glaube ich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen, der ist wirklich behütet und und beschirmt. Und das tut Gott. Das tut Gott. Wenn wir uns an ihm festhalten, dann sind wir unter diesem Schirm. Wir haben alle, wir müssen nicht den Schirm aufspannen, wir müssen uns keinen Schirm kaufen dafür, nichts dergleichen, sondern wir müssen nur zu Gott kommen und sagen, ja Herr, ich will bei dir sein, ich will mit dir durch dieses Leben gehen und nicht ohne dich. Ich will das unbedingt. Das, das brennt in meinem Herzen, dass ich das tun möchte. Denn du segnest den Gerechten. Wir haben gerade die Kinder gesegnet. Du segnest. Wie könnte man das noch anders ausdrücken? Gott stattet uns auf mit einer, wie könnte man sagen, heilvollen Kraft. Das ist der Segen Gottes. Mit einer heilvollen Kraft. Mit einer Kraft, die uns gut tut, die uns hilft, die uns stärkt, die uns ermutigt, die uns immer wieder diese Freude gibt, diesen Jubel in, in unser Herz hineinlegt. Deshalb ist uns auch der Lobpreis so wichtig. Weil wir Gott bejubeln und ihn ehren wollen dadurch. Du segnest den Gerechten. Auch bei diesem Wort Gerechten können wir ganz schnell auf komische Gedanken kommen. Wer ist denn gerecht? Das Wort Gottes zeigt uns, dass dass nicht wir aus uns selber gerecht sind und dass nicht du oder du oder du oder ich oder sonst irgendjemand, dass wir perfekt sein müssen, dass wir alles nur noch richtig und gut machen und kein Mensch sich über uns beklagt, dass wir ihn irgendwann irgendwo mal übersehen hätten oder irgend sowas. Das ist nicht der Begriff gerecht was im Wort Gottes steht, sondern gerecht heißt, das was wir gerade vorher gelesen haben, gerecht heißt, dass wir uns bei Gott bergen, dass wir bei ihm sind, dass wir uns an ihm festhalten, mit ihm unterwegs sind und dass er uns gerecht macht, dass er uns vergibt, dass seine Gnade über uns ist. Das heißt gerecht. Und diese Gerechten, diese Gerechten, die segnet er. Und Herr, wenn wir weiterlesen, wie, in, wie, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld, den Gerechten, uns Gerechte. Du, wie mit einem Schild. Ein Schild ist eigentlich ein Ding, das, das hält man vor sich hin, aber dann ist auf der Seite nichts und hinten ist auch nichts. Aber dieser Schild ist was ganz Besonderes, der geht ringsherum. Ganz um uns herum. Da steht, wie mit einem Schild umringst du, umringst du uns Gerechte mit Huld. Also ein Schild, können wir uns das richtig vorstellen, das ist ein Schild, der ringsherum um uns reicht, um unsere ganze Familie, um unsere Kinder. Und du umringst uns mit Huld. Huld, was ist denn das für ein Wort, oder? <lacht> Also, ich habe da auch zuerst nachgucken müssen, da ist mir nicht so schnell gleich was spontan eingefallen zu dem Wort Huld. Huld, das ist eigentlich das Wohlwollen Gottes. Das ist die Wertschätzung Gottes. Das ist das, dass Gott zu so uns sagt: Ja, ihr. Ihr gehört zu mir, ihr seid meine Kinder. Ich liebe euch über alles. Ich habe Jesus, meinen Sohn, gesandt, weil ich euch so liebe. Dieses Wohlwollen. Man kann auch sagen, Huld bedeutet, es ist der Wille Gottes, dass der Wille Gottes uns umgibt, dass wir so richtig in der Mitte des Willens Gottes sind. Und, und wer das so erfährt, der erlebt immer mehr, dass das das Wichtigste in seinem Leben ist, im Willen Gottes zu sein und immer wieder im Willen. Und wenn wir mal hinausgeraten sind, dass wir wieder umkehren, um wieder im Willen Gottes zu sein. Es ist ein richtiger Schutz, den Gott uns da gibt, ein Wohlwollen und er umbringt uns mit dieser Huld. Das war so die erste Frage. Die zweite Frage, was brennt denn in uns? Was ist uns wirklich... Richtig wichtig, worüber sind wir total begeistert? Was ist das, was unser Leben bewegt? Was uns vorwärts bringt und was wir unbedingt möchten? Im Psalm 112, was brennt in uns im Psalm 112 und da fängt es auch schon wieder an. In unserer heutigen Zeit sind, glaube ich, diese Worte besonders wichtig, dass es gleich so anfängt. Halleluja! Und nicht, ah, oh, es ist alles so schlecht. Sondern, dass es hier beginnt in diesem Wort. Halleluja! Und dass es dann weitergeht. Glücklich der Mann. Ich hüge hinzu, glücklich die Frau. Die den Herrn fürchten. Die den Herrn fürchten. Kurz davor im Psalm 111, der letzte Vers, steht: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also, das hat nicht mit Angst zu tun. Angst ist eigentlich der Anfang von eher von Panik und von vielen Fehler machen. Und von Depressionen vielleicht sogar. Oder was auch immer. Sondern das hat zu tun mit Ehrfurcht. Mit Ehrfurcht, dass ich meinen Gott verehre. Dass ich ihn verehre, weil ich so glücklich bin, mit ihm zusammen zu sein. Halleluja, glücklich ist der Mann, der den Herrn fürchtet. Die Frau, die den Herrn fürchtet. Glücklich, glücklich, glücklich. die den Herrn fürchtet. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was hier steht im Psalm 112, der große Freude an seinen Geboten hat. <lacht> es ist, Stell dir mal die zehn Gebote vor oder so andere Dinge, die du vielleicht kennst in der Bibel. Große Freude. Mir ist aufgefallen, das steht nicht, der sich irgendwie verpflichtet fühlt, den Geboten des Herrn einigermaßen gerecht zu werden. Das steht dort nicht. Es steht auch nicht, ja, ich mache das eigentlich schon gern, dass ich denke, die Gebote sind ganz ordentlich und das ist ja auch ganz gut und es hilft mir ja auch. Auch das steht nicht hier. Es steht auch nicht hier, ich freue mich schon über diese Gebote, auch das steht nicht hier, sondern da steht große Freude. Weißt du, was große Freude ist? Hast du es sicher in deinem Leben schon mal erlebt? Große Freude. Große Freude über das, was Gott in seinem Wort uns sagt. Dass wir seinem Wort glauben, das, was uns dort wichtig wird und was wir lesen können. Dass wir dem glauben und wissen, jawohl, das Beste, was in meinem Leben passieren kann, das ist, dass, dass das, was im Wort steht, in meinem Leben Wirklichkeit wird. Was Besseres kann in meinem Leben nicht passieren. Auch wenn vielleicht manche Dinge wir gar nicht verstehen, was jetzt in meinem Leben passiert ich habe auch schon viele Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, warum, warum passiert das jetzt? Warum? Und bei manchen Dingen habe ich bis heute gar keine richtige Antwort. Vielleicht eine Vermutung, allerhöchstens. Und trotzdem weiß ich und glaube ich, dass das, was Gott tut in meinem Leben und wie mit mir vorwärts geht, das ist das Beste, was mir überhaupt passieren kann. Was Besseres kann mir nicht passieren. Nicht weil ein Ge Gewinn bei irgendeiner Lotterie, der ziemlich hoch ist. Das ist vielleicht schön und toll, aber das Beste ist das, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, dass das in meinem Leben passiert. Und dass ich das immer mehr davon verstehe, immer mehr davon begreife und immer mehr in meinem Leben umsetze in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht in meiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das, jetzt wenn wir, wenn wir an der Stelle dann weiterlesen, Große Freude an seinen Geboten, an seinem Wort Gottes. Und dann kommt eine Verheißung, dann kommt ein Segen. Der Vers 2, seine Nachkommenschaft, seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Also die Kinder, unsere Kinder, die werden mächtig sein in unserem Land. Dass wir das glauben, dass wir darüber im Gebet sind. Das ist wahrscheinlich sowieso eines unserer größten Sorgen, dass wir sagen, Herr, die Kinder, die wir heute gesegnet haben und all die anderen Kinder, dass sie doch den Weg finden zu dir und dass sie Jesus eines Tages mit dir leben, dass es Frauen und Männer Gottes sind. Und das, 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 ich, ich finde in meinem Herzen, das ist mir das Wichtigste für Kinder, dass genau das passiert, weil dann haben sie eine Zukunft, egal wie die Welt aussieht dann haben sie eine gute Zukunft. Das Gut ist vielleicht anders, wie wir uns vorstellen. Aber sie haben eine wunderbare Zukunft, nämlich mit Gott, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, in seiner Gnade haben sie eine gute Zukunft. Und das wird unseren Kindern verheißen. Und wir als Eltern, wir geben diesen Segen weiter. Wir als die, die an Jesus glauben, ihm vertrauen, wir geben diesen Segen einfach weiter. Weiter an die Menschen, denen wir auch sonst begegnen. Nicht nur an die Kinder. Aber die Ersten, die es abkriegen, sind die Kinder zu Hause. Und es ist ein Segen. Und was wir zu tun haben, ist eigentlich nur, dass wir uns an Gott festhalten. Und dann wird dieser Segen für unsere Kinder da sein und für all die Menschen, denen wir begegnen werden wir zum Segen werden können. Zum Schluss steht hier nur das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Aber das ist nicht der perfekte Mensch, sondern das Geschlecht der Aufrichtigen, die Menschen, die, die einfach aufrichtig zu Gott kommen und sagen, Herr, ja, es ist mir wirklich im Tief in meinem Herzen, es ist, es ist mir wichtig, mit Dir unterwegs zu sein. Nicht einfach so, dass man sagt, na ja, so gewisse Frömmigkeit, das kann ja nicht schaden. Das ist hier nicht gemeint. Das ist so, so, so halbherzig, so, so nicht richtig aufrichtig. Sondern aufrichtig heißt hier in diesem Zusammenhang einfach, wenn wir sagen, ja, Herr, ich bin verloren, wenn ich dich nicht habe. Ich will mit dir. Und das so richtig aus unserem Herzen kommt. Nicht irgendwie vom Verstand her, wo wir uns was zusammenräumen und denken, na ja, okay, wenn ich das mache, gelingt mir mein Leben. Wenn ich das mache, gelingt mir mein Leben. Und wenn ich das mache, dann wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Und was nicht fehlen darf, ist nur auch ein bisschen religiös zu sein. Das sollte auch schon dabei sein. Das ist nicht das, was hier gemeint ist gemeint ist aufrichtig, dass ich aufrichtig sage, Herr, ohne dich bin ich auf verlorenem Posten, ich brauche dich unbedingt, ohne dich packe ich das nicht. Und diese Grundeinstellung vom Punkt 1 und von dem Punkt 2, diese Grundeinstellung, das ist das, wie der Segen einfach zu unseren Kindern kommt. Wir müssen nicht immer weil eh zu Hause äh, Tag und Nacht irgendwelche fromme Programme auflegen, sodass die Kinder eines Tages davonlaufen und sagen, das will ich nicht mehr hören. Es ist viel wichtiger, dass was in unserem Herzen ist, dass das herauskommt. Und das ist der Segen für unsere Kinder. Das ist die Segen, der Segen für, für die Menschen, denen wir sonst begegnen. Das ist der Segen? Wie Gott uns segnet. Ich segne euch, damit ihr ein Segen seid. Nicht du musst dich anstrengen, du musst was besonders Wichtiges machen, damit die Menschen wirken, okay, das ist ein gesegneter Mensch, der segnet mich jetzt oder sowas. Sondern ich segne euch. Und deshalb wird Segen von euch fließen. Deshalb, wenn wir von dieser Grundeinstellung ausgehen, wenn wir von dem ausgehen und sagen, ja, ja, Herr, ich brauche dich, ich vertraue dir, ich vertraue dir mein ganzes Leben an, meinen ganzen Körper, ich vertraue dir das an, dann, dann sind wir so erfüllt, dass es überläuft und dass es für andere Menschen ein Segen ist. Ein dritter Punkt. Was geht von uns aus, diese Frage? Was geht von uns aus? Das ist eine Frage, die, die wir vielleicht nicht immer so richtig beantworten können. Ich habe in manchen Situationen erlebt, dass ich erst Jahre später erfahren habe, was damals von mir ausging. Und da finde ich, immer wieder komme ich auf dieses Wort zurück, weil das kurz ist, weil das alles in einer gigantisch guten Weise zusammenfasst. Komme ich immer wieder auf dieses Wort. Im Johannes Evangelium 7, Vers 38 bis 39. Und dort steht, Wer an mich glaubt, zuerst heißt es, wenn jemand dürstend, so komme er zu mir und trinke. Auch hier wieder diesen Aufruf, komm doch zu mir, bitte, komm. Ich will dir Gutes tun, ich will mit dir sein. Und dann kommt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Wer mir vertraut, darüber habe ich schon so vieles jetzt auch gesagt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sie werden fließen. Glaub das einfach mal, dass du nicht derjenige bist, von dem vielleicht manchmal auch was Gutes kommt, aber ansonsten nur Schwieriges, sondern wenn du dich an das hältst, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du in dieser Liebesbeziehung zu Jesus sein möchtest und bist, dann wird das fließen dann wird es einfach fließen und in vielen Situationen bemerkst du das nicht einmal, dass so ein Segen von dir fließt. Dass lebendiges Wasser, nicht abgestandenes Wasser, lebendiges Wasser fließt. So Zum du die Liebe Gottes oder dass du jemandem einen guten Rat geben kannst. Dass du Vergebung bietest oder anderen vergibst, die schlimme Dinge an dir getan haben. Dass du andere ermutigst, dass du dass du Hilfe gibst, dass du Heilung für Heilung betest, dass du ausgerichtet bist, dass du prophetische Worte weitergeben kannst und, 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 viele Dinge. Sie werden einfach fließen. Sie werden fließen. Warum? Weil hier steht, dies aber sagte er von dem Geist, also von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da. Das ist im johannes Evangelium Apostelgeschichte 2, wurde der Heilige Geist dann tatsächlich ausgegossen. Der Heilige Geist ist heute hier, hier in unserem Gottesdienst. Bei dir zu Hause ist der Heilige Geist, er wohnt in dir, so heißt es im Wort Gottes. Und dieser Heilige Geist, der bewirkt es, dass wirklich Segen von dir ausgeht. Dass Segen von dir fließt. Wir müssen also nicht irgendwie uns zurücknehmen und denken: oh, Am besten ist, ich rede mit niemandem, dass ich nichts Falsches mache. Am besten ist, ich begegne niemandem, damit ich ihn nicht verärgere oder irgend sowas, sondern dass ich wirklich sagen kann, ja, Herr, es ist die Wahrheit, weil du, Heiliger Geist, in mir wohnst, werden diese Ströme lebendigen Wassers von mir fließen. Und es zuallererst werden sie zu meinen Kindern fließen, weil die haben es zuerst mit mir zu tun, bevor ich mit anderen Menschen in Kontakt komme. Und dann wird es aber auch fließen zu anderen Menschen. Ganz sicher, ganz sicher zu deinem Nachbarn. Du sprichst vielleicht nicht, nicht einmal über das Evangelium, sondern du erzählst, dass du gerade was für sie, einen Baum gefällt hast in deinem Garten oder irgend sowas. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander im Gespräch sind, das ist schon ein Segen an sich, ohne dass du vielleicht was Frommes gesagt hast. Weil der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du diese Liebesbeziehung hast und möchtest dann wird es genau so sein. Und nochmals, nochmals, was müssen wir tun? Eigentlich nur Gott vertrauen. Und das andere tut er uns. Und das ist so eine Grundlage, wo vieles, was wir dann im Alltag ganz konkret machen, daraus herauswachsen kann und in die richtige Richtung geht. In die richtige Richtung geht. Und noch ein letzter Punkt. Wer sind wir? Diese Frage steht eigentlich letztlich auch ein Stück hinter all diesen anderen Fragen. Wer bin ich? Wer sind wir? Und in Johannes 1, Vers 12 im Johannes-Evangelium, da wird von Jesus berichtet, das Wort Wart Fleisch und so weiter, kommt da alles. Und dann kommt im Vers 11: Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht auf. Das ist so ähnlich, wie wenn du heute, heute nach dem Gottesdienst zum Mittagessen zu deiner Familie kommst und die sagen: Wir haben keinen Platz mehr. Geh woanders hin zum Essen. Bei uns gibt es keinen Platz mehr. Und sie hatten ihn nicht aufgenommen. Und dann kommt dieses Wort im Vers 12: so viele ihn aber aufnahmen, aufgenommen haben, in ihr Leben hineingenommen haben und sagen, ich will mit dir unbedingt, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das Recht. Da steht nicht, denen, denen hat er versprochen, es könnte sein, dass ihr meine Kinder werdet. Sondern er gab ihnen das Recht. Das ist auf jeden Fall so. Er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die seinen, an seinen Namen glauben, an seine Größe, an der Name, der über alle Namen ist, die daran glauben, dass Jesus der Herr der Herren ist, der Größte, der, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und es bedeutet, wir alle sind Kinder, nicht nur die, die wir gesegnet haben. Wir alle, wenn wir an Jesus glauben, sind wir Kinder Gottes. Und es ist für mich auch sehr, sehr tröstlich, dass, dass wir zum einen haben wir unsere kleine Familie, Eltern und die Kinder. Zum anderen haben wir so eine Art Familie in der Gemeinde. Zum dritten haben wir unsere Verwandtschaft, die vielleicht auch so etwas wie Familie sein kann und ist. Oder mindestens einige aus der Verwandtschaft. Und dann haben wir vielleicht nur Freunde, Bekannte, die wirklich, die wirklich für uns hilfreiche und gute Menschen sind. Aber das ist nicht alles. Sondern hier dieses Wort macht uns deutlich, ihr Kinder, ihr gehört zu der Familie Gottes. Nicht zu einer Familie Gottes, wo wir perfekt sein müssten, sondern zu einer Familie Gottes, wo die Liebe Gottes regiert und die Gnade Gottes regiert. Und jeden Fehler, den wir machen, ich glaube, auf dieser Welt gibt es keine Eltern, die ihre Kinder nur, nur alles gut gemacht haben. Ich schließe mich persönlich mit ein. Wir machen Fehler, auf jeden Fall. Es ist nicht perfekt in dieser Welt und wir sind nicht perfekt, aber Gott möchte das gar nicht, dass wir perfekt sind. Sondern er möchte, dass wir in seiner Familie sind, wo seine Liebe regiert, wo Vergebung passiert, wo wir zum Vater kommen und sagen können, Herr, es ist wieder passiert. Zum Tausendsten Mal. Ich bitte dich, vergib mir. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich aus diesem Problem herauskomme. Wir sind Kinder, unsere kleine Familie und alles das, was wir auf dieser Welt haben, ist eingebettet in diese ganz große Familie. Wo der Vater, der ist, der diese Welt geschaffen hat, wo der Vater der ist, der mit dieser Welt ans Ziel kommen wird. Wo wir eines Tages, wenn unser Leben beendet ist, hier auf dieser Welt, wo wir zum Vater, zu ihm gehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wo unser Leben nicht einfach abrupt beendet ist, und was übrig bleibt, sind die paar wenigen Dinge, wo vielleicht heute noch ein paar Menschen sagen würden, oh, das war halt toll, was der damals gemacht hat. Oder vielleicht hast du ein Buch geschrieben und dieses Buch wird nach 30 Jahren nach deinem Leben hier auf dieser Erde immer noch gelesen. Das ist viel mehr. Sondern du wirst, du wirst beim Vater im Himmel sein, und dort ewiges Leben, das ewige Leben, das hier heute beginnt oder schon begonnen hat. Und es dann weitergeht, dort beim Vater im Himmel. Beim Vater im Himmel. Und deshalb ist es wirklich so, wenn wir ihm vertrauen, dann sie uns bei ihm bergen, Ehrfurcht ihm entgegenbringen. Eigentlich muss man immer nur sagen, wenn wir von ganzem Herzen ihn lieben und sagen, Herr, ich brauche dich unbedingt. Dann wird Segen von uns ausgehen. Und dann werden wir auch in unserer heutigen Zeit, wo vieles so problematisch ist und aussieht, auch in unserer heutigen Zeit, werden werden wir dann, wenn, wenn, das, wenn wir so mit ihm in Verbindung sind, werden wir Freude haben, werden wir jubeln, weil der Herr mit uns ist. Und uns an dieses große Ziel bringen wird, uns als seine Kinder. Halleluja. Ich möchte uns einladen, alle, die können, stehen wir einfach auf. Die anderen dürfen da sitzen bleiben natürlich. Steh mal einfach auf.